0: E aí, pessoa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que são os fatores determinantes aí das gramíneas forrageiras para uma maior produtividade de bovinos a pasto. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o professor Emerson Alexandrino, que leciona na Fundação Universidade Federal do Tocantins. O Emerson é zootecnista pela Universidade Federal de Viçosa, onde também concluiu seu mestrado e doutorado em zootecnia. Ô Emerson, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? E seja super bem-vindo aqui ao Sumicast. Ô
1: Paulo, o prazer é meu, agradeço o convite muito ansioso para poder participar do, do bate-papo, com certeza vai ser muito interessante para nós
0: aí. Legal, legal. É uma experiência nova, né Emerson, a gente falar um pouco em podcast e, mas é um assunto uh -huh. que particularmente a gente gosta bastante, especialmente você aí, né cara?
1: Sim, com certeza. <risos> legal. É uma experiência grande na área.
0: Só antes da gente entrar aí, provavelmente dito no tema do, do episódio, né, cara? Conta um pouquinho aí da sua história aí pra gente, cara.
1: Então, eu tenho formação lá em Souza, fiz graduação, mestrado, doutorado. Foram um pouco mais de 10 anos lá em Souza. É, desses 10 anos aí, boa parte desse tempo foi dedicado a gramíneas Tropicais, né? Passei uma temporada, quatro anos e meio em Rondônia, na universidade lá. E tô completando agora, em fevereiro, o próximo... 15 anos de Tocantins. Então, a gente, nesse tempo todo, que está quase completando 30 anos aí de carreira, eu estou desenvolvendo aí já bem uns 20 anos trabalhando com potencial produtivo de gramíneas tropicais, em pastejo, em silagem... É, a gente avalia adubação, espécie forrageira, manejo, etc. Então é uma carreira relativamente longa, dedicada basicamente ao potencial produtivo de gramíneas tropicais.
0: E é interessante, você está hoje no estado que é o Tocantins, que é uma potência hoje, né? cada vez mais cresce, né, Emerson?
1: É, eu sou do, do interior de São Paulo, né, e é, é uma história bem legal que tem para contar, porque... Durante o curso, o sonho sempre foi para os trópicos. Né? Aí uhum. viu o potencial das gramíneas. E aí nós fomos para Rondônia inicialmente. Minha esposa não se adaptou muito bem. E aí, como ela era de Goiás, foi, então vamos para Tocantins, né? Vamos tentar ir para Tocantins, que é o antigo Goiás. E aí conseguimos ir para cá. Então, realmente, eu sou muito feliz aqui, é importante que eu fale isso aí, né? Porque tem muita gente que acha que eu tô aqui porque eu não consigo trabalhar em São Paulo, né? Mas eu tô aqui <risos> por opção. <risos> é bom que se diga isso.
0: Legal. Não, e com certeza, e assim, tem uma frase, né, Emerson, que eu sempre levo comigo assim, é que boi que chega primeiro na aguada, bebe água limpa, né, cara? Então, <risos> tem essa questão, né? É, tem isso aí. E, o Emerson, a gente comentou ali no início, né? A ideia de é a gente falar Sobre esses fatores que determinam aí a maior produtividade é, de bovinos em pasto, e um dos pontos que a gente sempre discute na pecuária brasileira, é, o potencial produtivo que a gente tem no Brasil ainda é muito grande, né? Assim, tem muita coisa ainda para melhorar, né? E eu queria saber um pouco da sua opinião, assim, pensando nessa questão. Quais os fatores hoje que mais limitam a produtividade dos animais em pasto, né? Quer dizer, o que, que é, faz com que a gente não esteja alcançando a plenitude da produtividade hoje no Brasil?
1: Essa pergunta sua, Paulo, é muito legal. Vou começar pelo final, né? Essa plenitude... <risos> É uma coisa bastante interessante, porque quando o Marandu foi lançado na década de 80, se vocês forem atrás do boletim de lançamento do, do Marandu, ele tem potencial de produção de 25 a 30 roupas hectare né? <risos> Isso aí. E quando a gente avalia, depois de 40 anos, né, a pecuária que vem crescendo, obviamente, né, a gente, diga-se de passagem, tem que considerar esse avanço que a pecuária teve aí, Principalmente nessas duas décadas. Mas se a gente for analisar o potencial produtivo que nós estamos explorando dos capins tropicais nesse trópico nosso, que é rico em recursos naturais, temperatura, chuva, terra, topografia, comprimento do dia nutrientes. Nós estamos explorando aí talvez 15, 20% do máximo, do potencial do capim que foi lançado há 40 anos atrás. Verdade. Então, assim, é uma coisa surpreendente, porque isso não acontece em grandes culturas. Você pega lá a soja, milho, o produtor já está muito próximo do potencial produtivo dessas culturas, mas o, a, a pecuária em si, nós estamos muito distantes, na verdade. E, obviamente, que isso acontece porque são vários fatores envolvidos. Vai desde os recursos naturais, que nós acabamos de citar. E uma coisa que é extremamente importante, eu acho que nós evoluímos muito, duas, principalmente na última década, é a forma de explorar o capim. Né? Então, sim, isso, esse ajuste que de, de exploração da planta, tem, tem muitas vezes coloca o potencial produtivo, logo na partida, 50% a menos. Né? Sim. O fato de você colher ela demais ou de menos, ou deixar a planta passada ou, ou raspada. Né? Então, é, são coisas que a gente... Não vem em outras atividades, só na pecuária, né? Sim. Então nós temos uma, uma Ferrari na mão e usar <risos> em, em uma situação que, que não permite, né?
0: Colocar na Ferrari para andar em estrada de terra, né? Como o pessoal fala.
1: Exatamente, exatamente, <risos> né? E aí uma coisa bem legal, Paulo, porque o produtor sempre quer algo mais produtivo, né? Ah, eu quero uma forrageira mais produtiva, eu quero mais produtivo e tem em nós algo que ele consegue produzir, explorar 30%, no máximo, estourando a melhor condição, 40% do potencial do que ele já tem na fazenda. Sim. E ele sempre está buscando uma forrageira mais produtiva.
0: É, é verdade. E não
1: explora o potencial que tem. Isso que é o mais legal que, que, que <risos> a gente vê que acontece na pecuária,
0: né? Sim, sem dúvidas. É, cara, e até esse ponto, uma, uma coisa que eu queria puxar aqui da nossa conversa, né? Porque assim, eu tenho a mesma impressão que você, sabe, Emerson. Todo ano surgem novas cultivares, né? Assim, todo ano não, mas sempre surge uhum. nova. Você comentou aí de 40 anos atrás, né? O, o Marandu saindo e tal, e eu percebo quando sai um, um, uma cultivar nova e tal, os produtores eles ficam curiosos em relação a isso, começam a comentar e aí um pergunta pro outro, ah, você já plantou lá na sua fazenda uhum. e tal? E aí começa a ter aquele processo, naquele furor, né? Da turma querendo saber uhum. se o capim é bom se não é bom. E aí, cara, assim, óbvio que você desenvolver novas cultivares é, é sempre importante, né? Por várias questões aí. Mas, se a gente for relacionar essas cultivares com a capacidade, de fato, de suporte do, da pastagem. É, existem cultivares que são melhores que outras mesmo? O que, que você pode falar para a gente sobre isso? A gente
1: tem trabalhado com alguns lançamentos aqui. Né? A gente faz alguns trabalhos aí com, com a iniciativa privada e um, uma das linhas que a gente trabalha aqui são híbridos forrageiros. Uhum. Realmente, nós temos é, materiais e a gente tem trabalhado, trabalhou bastante no, nos últimos 5, 6 anos aqui com híbridos de braquiária, Uhum. E realmente, nós temos híbridos de braquiária que superam o marandu em termos de produção de forragem, em termos de qualidade de forragem, em termos de produtividade, isso, isso realmente existe, isso é real. É real. Uhum. Mas é igual a, a gente estava comentando anteriormente, né? É, uma coisa é ter potencial produtivo, a outra coisa é explorar esse potencial produtivo. Então, na verdade, o que, o que acontece, surge nova forrageira, ela tem um potencial enorme e lá na braquiária a gente explorava 30% de potencial dessa nova. Agora a gente vai explorar 25%, 22%, 20%. Vai continuar é. não explorando potencial, entendeu, sim. Pô, Paulo? É. E uma coisa que eu vejo, assim, que é uma coisa que você falou dos lançamentos, né? Chega uma nova forrageira. A primeira pergunta, quanto que produz? A segunda, <risos> qual o teor de proteína? Como se produção... É, sempre. teor de proteína, é proteína fossem os únicos fatores que... <risos> Que acabam interferindo na produção dos bovinos em pasteiro, né? Então você vê que e realmente a correlação da produção de forragem com a produção animal ela é torno de 45%, 40%. Então, tem outras coisas envolvidas, né? Mas, infelizmente, o público ainda fica muito é, fissurado em produção de massa e, e teor de proteína, né? É uma coisa assim que eu começo a rir, porque só pra, se, a, se o capim produz muito e ele tem uma, um teor de proteína alto, mas, de alguma forma, o, o que você tá manejando não permite que o animal colhe bem essa forragem, você vai ter um potencial na mão que não vai ser explorado, né? É isso aí. É uma coisa bem interessante mesmo, né? Essa questão.
0: E até interessante isso que você falou, né? Porque muitas vezes o cara fala assim, ah, não, lá em casa Capintal lá, você põe os animais no capintal, você põe em três cabeças naquela área. E na outra, você uhum. põe duas. Quer dizer, aquele capim é melhor do que aquele, né? E esse é um ponto que yeah, a gente até exactly. pode comentar, né? Que eu falo assim, ó, a diferença entre capacidade de suporte, né? E também a taxa de lotação, uhum. porque muitas vezes o cara fala assim, não, naquela área ali eu coloquei três cabeças por hectare nessa aqui, duas, pô, aquele pasto é melhor do que esse, né? Mas tem uma diferença gritante aí, né, Emerson?
1: Então, na verdade, Paulo, que isso é um outro confundimento que existe. Taxa de lotação e capacidade de suporte. A taxa de lotação, ela simplesmente, ela mede estoque de animal por área. Hum. Três cabeças, quatro cabeças, um A, dois A, mais nada ela não guarda nenhuma relação com a alimentação do animal. Já a de suporte, ela já está relacionando uma lotação na área, mas essa lotação ela é mantida em termos de, de alimento, que ela consegue manter o equilíbrio em produção por animal e produção por área. Vou dar um exemplo bem prático, que a gente tem estudado bastante uhum. isso aí. Uhum. É, como eu sei se a área está em capacidade de suporte. Né? Pelo menos é um exemplo prático que a gente faz aqui com os trabalhos nossos. Eu consigo verificar que ela está em capacidade de suporte, aquela quantidade de animais que eu explorei ao longo do ano, ao longo dos, dos meses, do, do semestre, sei lá, do, do jeito que for. Mas a referência ano é que se eu usar capim, o trinômio capim, água e sal mineral. Sal mineral, tá certo? Uhum. Média ano de GMD é... Em torno de 450 acima. Então, você colocar uma lotação que permite um GMD abaixo desse valor, implica dizer que você não está trabalhando a capacidade de suporte. Então, em outras palavras, na prática, a capacidade de suporte, ela permite pelo menos 450 gramas a dia ao longo do ano, media ano. Uhum. Tá certo? E ela guarda a relação com a alimentação. Ela guarda a relação com a alimentação. Somente a lotação, não. A lotação é meramente um número é de aí. estoque. Eu boto tantos animais por área, por exemplo. E uhum. isso o pessoal erra muito, sabe Paulo? Sim. Erra muito mesmo. Confunde, então né? O cara fala, ah, a fazenda lá tem três cabeças e a outra é dois. Ah, o três é melhor que o dois? Às vezes não. Se o três não tiver capaz de suporte, ele não vai estar tá ganhando peso. E se o 2 tiver, tá ganhando 450. Ah, isso é, é bem interessante mesmo essa colocação
0: que você fez. É, é justamente isso, né? Porque no fim do dia, né, Emerson, a gente quer desempenho animal, né? Porque é, eu já, já tive é, algumas experiências assim, do cara ter uma taxa de lotação muito alta, só que o ganho uhum. de peso dos animais é super baixo. E aí quando você tinha uma outra fazenda, que tinha uma taxa de lotação até menor, muito menor, mas com ganho de peso alto, a produção de carne por área, naquela que tinha taxa de lotação uhum. menor, era até é maior, né, cara? Isso, isso, Eu tenho certeza que você já até vivido
1: muito isso aí, né? É, isso é bem legal essa colocação que você fez, porque normalmente é o produtor, alguns técnicos em geral, eles, eles se preocupam muito em lotação. A ah, quantas cabeças eu ponho por hectare? Esse é a, seria o carro-chefe. E, na verdade, não é o carro-chefe. O carro-chefe é o desempenho individual do animal. Hum. Então, eu só posso aumentar o número de animais na área numa situação que eu tenho ganho individual alto. Porque se eu estou com uma situação de ganho individual baixo, que não está me gerando um ganho de peso, não está me gerando uma receita suficiente para pagar o custo, ele está negativado. Se eu aumento o número de animais, você vai aumentar o seu prejuízo. Uhum. Então, nós temos que ter o um foco principal em GND, em, pro, em produção individual. Essa é a variável mais importante, na, na minha opinião, que a gente trabalha bastante com manejo de pastagem, é essa aí. Eu tenho que desempenhar, garantir o desempenho individual do animal alto. Esse é o, é o ponto principal. E lotação? A partir do momento que eu conseguir chegar nesses ganhos individuais altos, eu começo a pensar em lotação, uhum, certo? Uhum. Então são coisas que normalmente a gente vê o inverso, né? Ah, tal capim põe tantos animais. Mas não é assim. Porque a produtividade é a lotação vezes o ganho individual. Quanto que eu coloco por área vezes o ganho individual por animal. Mas se eu pecar o individual eu pego produtividade. E pego outra coisa mais importante ainda que nós não comentamos, que é o ciclo produtivo. Sim. Então, quanto mais tempo, quanto, menos, quanto menor o GMD, mais tempo esse animal fica na propriedade. Então, mais diárias você vai ter que pagar para manter esse animal na área. né? Isso aí. Então, o GMD, além dele interferir no, na produtividade, ele interfere também no ciclo produtivo. É. Né? Então, e, e, e aí é que é o pulo do gato.
0: Exatamente, exatamente. E a gente tem percebido, assim, por mais que a gente tenha muito o que melhorar ainda, né, Emerson, a gente tem percebido, de fato, que tem melhorado ao longo dos tempos, né? Assim, se a gente pegar os dados, os últimos números, a gente tem melhorado isso aí. Só que, como você falou, a gente ainda usa muito pouco do potencial produtivo e, às vezes, não consegue chegar a uma, um ganho de produtividade maior, né?
1: Essa sensação também vejo, sabe, Paulo? A gente vê, por exemplo, hoje, eu, talvez os grandes avanços que nós tivemos hoje na pecuária principalmente, troca de áreas velhas por áreas novas aqui no Norte, isso é um diferencial muito grande, uhum. e principalmente o uso de, de tecnologias de insumos para nutrição, né? Sim. Então, o aumento de, de, de animais tratados na fase final de engorda, recria, então isso realmente alavancou bastante. Entendi. E talvez o, o maior ganho, esse, esse maior avanço que a gente tem visto aí nessas últimas duas décadas, sejam principalmente isso aí, mudança de área velha para área nova aqui no Norte, e a presença de o maior uso de suplementos do coxo, né? Sim, sim. Obviamente, nós estamos evoluindo com pastagem? Estamos. Mas a pastagem tem uma questão bastante interessante, Paulo, porque ninguém vende manejo, né? É. Você não tem um produto <risos> para vender, né? É, isso aí. é um tem. processo, né? Isso é. é um processo. E o processo é mais difícil, né? O processo é mais trabalhoso. O processo você não compra, né? Vai acontecer e eu acho que acontece.
0: E é isso que você falou bem legal, porque assim, no fim das contas, isso tudo é um processo educacional, né? Porque você vai mudar paradigmas na fazenda, né,
1: cara? Bom, você imagina você chegando com um cliente e o cara produz seis arrobas ano por hectare. E aí você vai falar o seguinte, nós vamos mudar a forma de explorar essa área. Nós vamos trabalhar praticamente com tecnologia de processo e vamos passar a produzir 12. Você vai dobrar a produtividade da sua área via processo. Ninguém acredita nisso. A, a, a divisão vai ser a mesma, o coxo. Você só vai mudar a forma com que você explora a Então, assim, igual eu falei no início do, do bate-papo, se eu exploro mal essa planta, eu, eu de cara eu posso tirar 30%, 40%, 50% da produção de forragem dela pelo simples fato de eu estar usando ela muito rapada ou muito passada.
0: E o Emerson, a gente está comentando muito o aspecto relacionado ao manejo né da pastagem, que, sem dúvidas, é, o, é o, um dos principais pontos aí né para que os animais tenham um bom desempenho ali. E olhando para o lado da pastagem, é perceptível que algumas forrageiras, algumas espécies forrageiras, elas produzem mais massa, como você até comentou ali atrás. né Mas, uhum. essa maior produção de massa, ela tem correlação direta com produtividade animal lá no pasto mesmo, quando a gente, no fim, das contas, ele, ele vai dar mais é,
1: desempenho para os animais lá? Primeiro nós temos que entender o que é massa e o que é produção. É, no caso de pastagem, nós temos vários ciclos ao longo do ano, uhum. diferente das grandes culturas. grande cultura você plantou soja, você fez o ciclo da soja, fez o ciclo do milho safuim e de repente faz o ciclo boi. No caso da, da forrageira, você vai ter seis, sete ciclos ao longo das águas, de um a dois ciclos durante a ciclo. Então a produção nada mais é que a soma das massas realizadas em cada ciclo desse aí, certo?
0: Uhum, uhum.
1: E por que, que eu tô colocando isso aí? Porque muitas vezes, e isso é muito comum, você vê portfólio de semente, mídia social, o cara mostra um pasto super vigoroso, muitas vezes está cobrindo ele, e ele conta a vantagem que o capim lá tem 40 dias, já está com quase 2 metros de altura. <risos> Uma coisa é você ter massa alta. Né? Então, a massa alta pode ser porque a planta realmente produz muito, ou porque você deixou muito tempo a planta descansando, tá certo? Sim. Então, a produção animal com massa, especificamente massa, aquela massa por ciclo, ela não tem muita correlação, não. Uhum. O fato de eu ter um pasto de 12 toneladas de matéria seca, vamos, vamos imaginar um braquearão aí com é, quase um metro de altura, isso não, garanto, não é garantia nenhuma que eu vou conseguir produzir uma alta produção de arroba. Provavelmente não, porque boa parte vai ser perdido, vai ser pisoteado, vai ser acamado. Então essa relação produção forrageira e produção animal, ela existe, existe, lógico que existe, mas ela tem uma relação muito quase que de 50%, tá certo? Quase que de 50%. E a gente não pode esquecer, e aí é porque eu acho que a gente tem que começar a, a pensar nessa questão aí, divulgar mais isso aí. O produto econômico da pecuária. É, o, é a rouba. Sim. O da soja é, a, é o grão de soja. O do milho é o grão de milho, né? Se for para grão. E, o, do, e o, do, o da pecuária é a rouba, E não massa de forragem. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver muitas vezes que é massa com composição bromatológica e a rouba, né? Que eu, nós falamos no início. Então, não basta ter só produção, não basta ter produção mais proteína se aquela condição de massa que eu estou entregando oferece uma condição de difícil colheita do animal. Ou ela está muito alta, o animal vai ter dificuldade de colher, ou ele vai estar tá muito baixo, o animal vai ter dificuldade de colher também, tá certo? Então, é. Isso, é, isso é relativamente difícil para o pessoal entender. Sim,
0: e por sim, isso que já sim. se
1: faz essa relação direta. Ah, ah, eu quero uma forrageira que produza muito, etc. Só para você ter uma ideia, aqui a gente fez uma... uma um evento aqui, e, e fomos conversar com alguns produtores bem tecnificados. E o que, que eles queriam em termos de nova forrageira? O que, que eles esperavam das próximas forrageiras? O que, que pareça, Paulo, a, a principal pedida era um, um capim marandu que não é, morresse é, com a morte súbita, principalmente. Uhum. Esse era o desejo dos produtores que nós fizemos se ó oh, Eu quero um marandu, professor, que não morra com a morte sub. Nossa. Se você me entregar isso aí, tá excelente. E o que hoje nós estamos querendo ver, os melhoristas estão querendo produzir cada vez mais. Então, talvez, a, a, a forma de pensar aí, os direcionamentos aí, a gente tem que dar uma, dar uma repensada nisso. Entendeu? Porque produção nós já temos suficiente. É isso aí, é isso que eu ia falar.
0: Porque é o seguinte, se a gente, mesmo com o Marandu, de 40 anos atrás, a gente explora aí 20, 30% do seu potencial, acho que a pergunta interessante é assim, cara, como que a gente pode fazer para explorar, tipo, 40%, 50% desse potencial, né? Quer dizer, isso ah, já é, é, é consumir mais da metade do que estava consumindo antes, vamos supor. E tem aquela questão da eficiência de pastejo, quer dizer, você, né, tem uma, uma série de coisas aí que é, que é bem legal, que eu acho que você trouxe que, pô, é, eu acho que as, fazer as perguntas certas aí é o principal caminho, né? Uh -huh.
1: É o processo, né, Paulo? É, é o processo. É
0: isso aí, é isso aí. É isso aí. E o Emerson, a gente, a gente até comentou ali atrás né, Que a gente tem percebido esse aumento da, da produtividade da pecuária, é, óbvio que ela não cresce na medida que a gente gostaria, mas você falou aí sobre aspectos é, super importantes quando a gente fala de manejo, quer dizer, a entrada na hora certa, a saída na hora certa, né? respeitar a capacidade de suporte da pastagem, né? todo esse, esse processo que para quem maneja pasto é, de forma intensiva já conhece um pouco, né? mas... Existem algumas coisas básicas aí que eu vejo que muitos produtores deixam a desejar, né? Tipo assim, a gente parar para dar para um exemplo, é eliminação de plantas daninhas, por exemplo, né, cara? Que a gente já uhum. percebe que ainda tem muito ainda. É, conta um pouco para a gente é, sobre essa questão, assim, o que, que a gente pode fazer? O, o simples questão de plantas daninhas, fertilidade, eu acho que uhum. isso é um ponto bem legal também.
1: Ok. Bom, então, como nós falamos anteriormente, é multifatorial, né? Sim. Se fosse fácil, Paulo, nós não teríamos problema. Lógico, né? O, a quantidade de problemas já, já diz para nós que é, é muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Sim. Então, a, a principal questão aí que a gente tem que é, levar em consideração inicialmente é, é quanto à formação das áreas, né? Uhum. Então, assim, a gente vê muitas vezes, o, igual nós estávamos comentando, o produtor que é algo que produza muito, que tem alto valor nutritivo, que vai dar alta produção por animal, etc. E você, muitas vezes, na hora de olhar no catálogo do material, você vê que ele atende, só que o, o, o produtor não dá as condições mínimas necessárias para isso. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, é ver a questão da adaptação da forrageira à área que vai ser explorada, uhum. né? Então, tem alguma limitação de umidade no solo, tem alguma limitação com pragas, doenças, em relação à questão de topografia, em relação à questão de toxidez, bases trocáveis, pH. Então, tudo tem que ser é, é, definido, a forrageira certa, para o local certo e para a forma certa que o produtor vai ter condição de usar. Bom, tem o preparo do solo, que obviamente, principalmente na nossa região, você está falando de Cuiabá, eu estou falando de Tocantins, e nós temos uma região que tem um exuberante banco de sementes de invasoras, né Sim. então a gente não pode esquecer disso. Obviamente, se você não fizer um bom preparo do solo, você vai ter problemas sérios, né? até de difícil controle, porque se você preparando bem, já vai aparecer a invasora, e aí muitas vezes você tem que fazer um controle durante a fase de estabelecimento com herbicida para... Principalmente nos primeiros inícios, no início lá da, 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 da brotação das plântulas, né? Então, se o produtor quer pegar algo extremamente produtivo, mas não dá as condições necessárias, obviamente que vai ter sérios problemas de, de até adaptação da área, né? Sim. Então, quando a gente fala desse potencial, a gente vê que é, é uma, um checklist muito grande. E muitas vezes o, a única coisa que o produtor se preocupa, essa capinha é produtiva e tem valor nutritivo. E ele não se preocupa onde ele vai plantar, em que situação ele vai manejar. Então, muitas vezes, o cara não tem uma condição de dar um bom manejo, talvez ele tenha que pegar uma forrageira menos produtiva, menos exigente em termos de manejo, menos exigente em fertilidade. Talvez seja até melhor ele, ele, ele trabalhar com a forrageira que entregue aí bem é, menos produção, mas que ele consiga alcançar o um potencial mais alto. De, de produtividade dessa planta, né? Uhum. É melhor você ter uma planta com que tem potencial de 10 toneladas, você tirar 70%, do que uma que tem 30 e você tirar 20, sim. né? Então assim, são pontos extremamente importantes. E hoje que a gente tem visto muito, né, essa essa falta de, de, de arranjo desde a fase inicial, o mau manejo, que você não deixa a planta vigorosa, e aí você começa a ter os problemas com as plantas invasoras, né? Uhum. E, e que é a questão bastante interessante. A sua grande maioria dessas plantas é do próprio local, né? Que é adaptada ao local, né? Então a gente coloca uma planta exótica, que vai ter que competir muitas vezes de forma desleal com uma planta que é adaptada à região, né? E por que, que desleal? Porque a planta forrageira, ela não ela não foi adaptada, é, é evoluída nesse ambiente solos de baixa fertilidade. É, você tem uma invasora que não é pastejada, você tem a gramínea que é pastejada. Então, é uma série de, 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 de complicações que, ao invés do produtor minimizá-las, ele acaba potencializando Sim. Né? E aí, a, a nossa invasora, né, que hoje o que não tem é invasora com um grande dor de cabeça para nós, né? principalmente algumas aí exóticas, como alguns capins que têm... A meu ouvido, é atrapalhado bastante a pecuária, né? E aí fica extremamente difícil você trabalhar nessa situação, né? Você entra num circo vicioso aí e fica correndo atrás de coisa que não existe, né? Eu até não sei se você já ouviu isso aí. Cara, que é uma forrageira milagrosa. Ela, ela tem que ser é, adaptada a sós de baixa fertilidade, resistente a <risos> pragas e doenças, produzir bastante. E não precisar de manejo. E você sabe que nós já temos essa forrageira? É. Nós, temos, nós temos dois exemplos, três exemplos desses. Nós temos o Anone no Rio Grande do Sul, nós temos o Páspão, que é o Navalhão. Navalhão. E o Mais ao Norte, aí nessas áreas mais úmidas. Sim. E mais recentemente o Barba de Paca aí no Brasil todo, né? E são forrageiras que vai em qualquer situação, só tem um problema, né? O animal não pasteja.
0: O animal não consome. Ou
1: pasteja muito pouco. É, não consome, consome muito pouco, né? É. Então essa é a forrageira milagrosa. Essa aí consegue competir com as invasoras, consegue... Né? Então são coisas que a gente tem que parar pra pensar, né?
0: Verdade. É, e eu, eu lembro <risos> a época que eu trabalhei no Pará e, e, assim, alguns anos atrás, né? Vai fazer 10 anos já. Cara, o navalhão e o barba de paca era assim... Era lastrado, né, cara? Se passava, foi, porra, tipo assim, é, julho, agosto, né? Cara, que pasto bonito esse aqui, né? O único é. problema é que <risos> era o navalhão, né, cara? É, não é fácil não. Que coisa louca, né, cara? Não é fácil não. E, e, e eu acho que esses pontos que você começou, né? É óbvio que a gente tem que começar ali no básico, né, Emerson? A gente tem que ter o básico bem feito, porque a hora que a gente começa a pensar nesses aspectos que você comentou de é, manejar pela capacidade, a entrada e saída na hora certa e tudo mais, isso já é um, vamos dizer assim, quase no topo da pirâmide, né, cara? Essas bases, uhum. assim, que a gente precisa se assim, atentar quando a gente fala da pecuária mais amplamente esse assim, se a gente fala mais, de forma mais ampla da pecuária, né?
1: Com certeza, com certeza. Na verdade, são várias coisas que a gente tem que olhar e, e muitas vezes... Ah, não, vou fazer intensificação. E aí, o, isso você sabe uma coisa, Paulo? O cara acha que o negócio dele não está dando certo porque, de repente, ele não está fazendo integração com lavoura, né? Lógico que eu não estou criticando a integração, mas está chegando a um ponto do cara achar que ele só vai conseguir ter sucesso na pecuária se tiver integração, né? É. E, na verdade, não é isso aí. Sim. Na verdade, o que nós acabamos de falar assim é o básico, é o feijão com arroz. Né? É o feijão com arroz mesmo, que é processo, que é trabalho, que é muito trabalhoso, é muito conhecimento. E, infelizmente, o processo não está disponível no balcão de uma loja. Esse é o que é o grande problema. A pessoa não consegue comprar o processo. Ah, vou comprar o processo de formação, de preparo do solo. Ele tem que fazer. Né? Não, a Mas assim, são coisas que E que são fundamentais uhum. Porque se você não der condição a planta Se desenvolver, se evoluir E aí, paralelamente, você maneja Ela de forma que sufoque ela Não tem como dar certo oh, né? Simplesmente o capim, você vai estar tá Trabalhando contra ele, né? Verdade. Então ao invés da gente trabalhar em benefício Do capim, a gente tá trabalhando em benefício Das invasoras, né? Então aí Aí fica uma situação difícil de ser trabalhada. Dúvida, e é, não é fácil mesmo, porque se você fizer um levantamento aí, né, correr fazendo, a gente, a gente faz alguns trabalhos aqui, né? Lógico que é pouco porque a gente tem muito uma demanda de tempo muito grande na universidade, mas é muito comum. Né? Você, você olha lá as condições das, das pastagens, nas fazendas, na, na, em sua grande maioria, se a gente pegar hoje, né? Hoje até que não, já, porque nós já entramos na seca, né? uhum. mas eu dei uma palestra esses dias, agora em, em abril, maio. Abril, maio aqui tem chuva. Acho que aí no Mato Grosso ainda também a, a chuva mais forte é março, é, né? São março. Paulo, talvez é janeiro, fevereiro. Nós temos um pouquinho mais de chuva, um pouco mais para frente. E eu costumo fazer uma condição bem prática. Ó, vai, visita a fazenda março, abril. Como é que a gente tem que enxergar as nossas pastagens? Ela tem que estar tá uhum. super de massa. A fazenda tem que estar tá com o auge de massa dentro da fazenda, é março, abril. Sim. Aí você roda a fazenda, você não vê os pastos com, com estoque de forragem, né? Fazenda que não tem, não tem reserva de rolo conservado. E os pastos com o mar se abriu rapaz. Verdade. Então tem tudo para dar errado, né Paulo? Tudo para dar errado. Então assim, o negócio é tão é, interessante, é tão elástico dentro da pecuária que muitas vezes a fazenda está nessa situação e ela vai, mesmo que vai ser baixa, mas ela vai entregar uma, uma rouba por ano, ela vai entregar uma receita, né? E, mas é óbvio que o produtor poderia tirar muito mais ainda do que ele tira na fazenda, né? Entendi. Respeitando alguns princípios básicos, né? Entendi. Então, a formação, o manejo, controle de vasoura, né? Fazer um serviço bem feito, que a gente chama de feijão com arroz. É isso aí. Então, ninguém precisa ficar adubando pasto, altas adubações, tratando de boi para produzir 10 a 12 arrobas, principalmente na nossa região. Uhum. Né? Nós, nós temos aí, eu acredito que aí no Cuiabá deve ser muito próximo, 2 mil milímetros de chuva. A gente consegue fazer só com capim, Água e sal mineral, a gente faz 10, 12 é a roupa sem precisar de insumo. Tecnologia de insumo, yeah. mas assim a grande maioria ainda não tem acesso a essas informações, né? Muitas vezes não acredita. eu vou contar uma coisa bem legal para vocês, a gente recebe produtor aqui na universidade. A gente tem uma mini fazenda lá no setor, né? E aí a gente, o produtor, chega e ele aí a gente vai passear lá na área, mostrar e eu falo o que, que você tá vendo diferente aqui, né? Na área falo, não, aqui é o capim. Pimpiatã, tem, tem a cerca, tem um coxinho, tem o bebê. Não, estou vendo nada diferente. Eu falei, pois é, aqui produz 35 arroba ano. O que você que está vendo aqui é o que você tem na fazenda. o que, que muda? É o processo. Uhum. Né? Só que aí, para produzir essas 30, lógico, aí você entra com insumos também, né? Sim, sim. Mas são coisas assim que é, ainda nós temos que melhorar muito, pô. Nós é temos verdade. que melhorar muito ainda, né? Com certeza estamos no caminho certo, mas nós temos, nós temos muito potencial para evoluir. Sem
0: dúvida.
1: Certamente. Sem dúvida. Muito bom.
0: Bom, Emerson, muito legal, cara, conversar contigo. Acho que você falou muitas coisas aí que vão de encontro com o que eu penso também e sem dúvida tem muito que melhorar. E estamos no processo, né? Eu acho que esse feijão com a arroz é o que eu sempre falo aqui, né? É o capricho, né? Você fazer as coisas bem feitas na hora certa. Isso aí leva eleva demais o, o patamar de qualquer propriedade, né? Então, agradeço demais você ter participado aqui com a gente no Sumicast. Espero que quem ouviu a gente aqui agora, né? No carro, lá na, na roça. Tem muita gente que escuta a gente na roça também. É, e tem entendido um pouco mais sobre todas as questões aí que envolvem o um aumento de produtividade de bovinos em pasto aí. Então, muito obrigado, viu, Hermes? Parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, viu?
1: Ok, Paulo, eu agradeço Gostaria de agradecer ao doutor Reginaldo, que é um parceiro nosso aqui nos trabalhos. É. Principalmente na linha de controle de invasoras. Sim. Todo ano a gente testa alguma coisa juntamente com ele. Gostaria de agradecer. Ele que me fez o convite inicial, né? Então, a lembrança a ele aí. Mas certamente foi muito bom o um bate-papo. Gostei bastante, viu, Paulo? Foi um prazer te conhecer.
0: Legal, legal. É, ele já esteve aqui, o Reginaldo já teve aqui no podcast também. com um baito baita de uma entrevista. Falamos também sobre essa parte voltada mais para pecuária e super bacana. Gostei demais do episódio dele, gostei demais de conhecer você também Emerson, e, e conta pra gente pra quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar
1: Bom, o, o Paulo, a gente tem um site, que é www.nepral.com.br tá certo? Uhum. Lá uhum. a gente tem todos os, os trabalhos que a gente desenvolve, algumas palestras né que é um, algo mais antigo e tem o um, 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 o perfil no Instagram, né? Que é nepraluft, né? Uhum. Nepral significa núcleo de estudo em produção de ruminantes na Amazônia Legal. E lá eu acho, é acho que é o melhor lugar para poder ver os trabalhos da gente, certo? Bacana. Até convidar o pessoal para quem está assistindo aí se inscrever
0: lá no canal. <risos> é isso aí. Vamos deixar todas as informações aqui na descrição do episódio, né? Pra você que tá aí do outro lado, ouvindo esse bate-papo aqui que eu tive com o Emerson até agora, com certeza você viu o valor nessa conversa, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar de saber um pouco mais desses assuntos que a gente comentou aqui agora. O podcast, ele cresce na medida em que você que tá aí do outro lado participa junto com a gente aqui. Então siga o SumiCast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast, aqui no Agro Resenha Podcast, né? Siga o SumiCast Sumitomo Chemical nas redes sociais, no Facebook e Instagram, busque por arroba Sumitomo Chemical Brasil e no LinkedIn por Sumitomo Chemical Latin América. E visite também o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com É isso aí então, Emerson. Muito obrigado aí, viu? Fica com Deus, tudo de bom pra você. E eu sempre finalizo aqui os nossos episódios. falando então, é o seguinte, se chover, não precisa molhar a horta,
1: né? É <risos> <risos> <risos>
0: Muito obrigado, viu? Alô, um abração,
1: Paulo. Tudo de bom. <risos>